0: Buenos días, queridos hermanos, una vez más aquí conectándonos por este medio, y antes de, de orar quisiera pues enviar un saludo a todos mis amados hermanos que nos estamos eh, conectando por esta, por este medio, por internet, eh, recordamos ahí con todo nuestro cariño y todo nuestro amor, allá José Luis, José Luis Macías, Miriam, allá en Carolina del Norte, Dios los bendiga, hermanos, eh, saludos a la iglesia que está por allá, que Dios siga prosperando y cada día haya más personas que vengan a Cristo y que sean discipuladas. También un abrazo eh, a Quique, a Belén, allá en Dallas, que Dios abra puertas y pronto pues, tengamos ahí nuevos contactos, eh, personas que, que nazcan de nuevo y que quieran seguir a Cristo con todo su corazón. Eh, a mi sobrina eh, Nancy y su esposo Mike su hijita Dambla, allá en Nueva York, que Dios los bendiga mucho. Eh, cuídense, estamos orando por ustedes, que Dios pueda trabajar profundamente en sus corazones y les lleve cada día una comunión cada vez más profunda con Cristo. En San Antonio está Mike, Lili, Fernanda, un abrazo. Si están conectados, pues los queremos mucho. Estamos orando por ustedes y esperamos que Dios los guarde y los sostenga y también les abra puertas para que su palabra pueda fluir libremente a través de ustedes y más gente venga a los pies de Jesucristo en Matamoros, una amada iglesia preciosa, Hugo, eh, por allá Pedro, este los hermanos están liderando este trabajo, que Dios los bendiga mucho, eh, que se sigan multiplicando, que sigan sirviendo a Cristo con todo su corazón, me, me encantan sus vidas, su trabajo, la obra que está haciendo Dios allá en Matamoros, que Dios siga multiplicando este trabajo en Monclova seguimos orando por ese, esta, esos contactos, estos hermanos en Cristo para que Dios los sostenga, los cuide y pues muy pronto podamos establecer una relación ya personal con ellos. Eh, sosténganse hermanos en el Señor. No es fácil la situación, pero en Cristo recuerden que todo lo podemos porque Él nos fortalece. Eh, también en Torreón están parte de mi familia. Tengo ya dos hermanas que son creyentes que se conectan también con el estudio, Coco, eh, Carmen, Dios los bendiga mucho, cuídense mucho, oren por su familia, que pronto pues los amados de la familia puedan venir a Cristo, y puedan ser salvos, en Saltillo, pues dos amadas iglesias, el eh, grupo precioso allá que Dios, Dios los guarde, amados, anhelamos eh, verlos, los extrañamos mucho, los queremos, eh, estar en nuestro corazón, en nuestro pensamiento, en nuestras oraciones, eh, aquí en Monterrey, pues obviamente, eh, la iglesia de casa. Hermanos, Dios los bendiga grandemente. Dios fortalezca sus vidas. Quédense en casa, todavía no sabemos exactamente cómo está la situación del fin de este virus. Eh, confiamos en la gracia de Dios y esperamos que, pues, pronto Dios nos responda ¿no? en, a este clamor de corazón de que se pues, eh, ponga límite a esta, a esta pandemia que estamos enfrentando como humanidad. Y, pues, también orando por el trabajo allá de de Sinaloa, donde está yendo Juanjo, que Dios bendiga esta obra, que Dios los guarde, hermanos, que Dios los fortalezca también grandemente. Y por ahí algunas personas que se han conectado, también este, invitados por otros creyentes, quiero decirles que bienvenidos eh, esta mañana y cada mañana de cada domingo, mientras Dios nos permita compartir así la palabra de Dios. El objetivo de esta reunión es solamente presentarles lo maravilloso que es eh, la escritura, la Biblia la palabra de Dios. En ella encontramos enseñanzas que tienen que ver no solamente con la persona de Dios, sino con su plan para nuestra vida, con ese camino de salvación tan claro, tan preciso, que Dios nos fue marcando a través de toda la Escritura, y con ese Jesús que vino a entregar su vida por nosotros. Cada libro de los 66 libros son realmente preciosos. Hay enseñanzas muy profundas para nosotros. Nuestro mayor problema de toda nuestra vida ha sido pues, no leer la Biblia, tenerla ahí en casa como un libro pues, de religión, un libro ahí este, escondido, un libro guardado, cuando realmente es el libro de los libros. Es el libro a través del cual Dios se presenta a nosotros y nos invita a conocerlo, nos invita a seguirlo, nos invita a recibir su amor y también su salvación. Así que quisiera pues, invitarlos a que oremos, vamos a poner este tiempo y esta enseñanza en las manos de Dios y pues este que Dios se pueda fortalecer cada corazón que pueda sostener cada vida cada familia de la iglesia eh, oramos también por la iglesia en general de toda de todo México y del campo misionero por ahí tenemos ahí algunos relación de, de iglesias ahí en el campo misionero ahí lo recordamos y vamos a, a orar para que Dios pues siga trabajando nuestras vidas y siga guiándonos dentro de su voluntad para completar esta obra preciosa que él ha puesto en nuestras manos los invito a que cierren sus ojos y ahí en sus casitas, ahí en el sitio donde se encuentran, vamos a orar, a pedir a Dios su dirección, su bendición también y también que Dios abra nuestro entendimiento y las puertas de nuestro corazón para escuchar la enseñanza de su palabra. Cerremos los ojos y vamos a orar. Padre Celestial, te damos muchas gracias porque una vez más nos permites reunirnos de esta manera, sabemos Dios que debido a la situación que estamos enfrentando, estamos limitados en las salidas y entradas, en las actividades que tenemos normalmente, día tras día, pero tú nos has provisto de medios de gracia, a través de los cuales podemos seguir en contacto, como familia espiritual, como iglesia de Cristo, como hermanos, amados, eh, y padre, pues, rogando por cada cada familia de esta iglesia, cada hogar que tú conoces, que tú has alcanzado para tu reino eterno, rogando por cada familia que tú puedas alcanzar a aquellos que aún no te han conocido. Tu Dios, pues toca sus corazones, muéstrales que solamente hay un camino de salvación, el cual es Jesucristo. Muéstrales que es necesario el arrepentimiento y la fe en Jesús para que puedan ser salvos. Y que los que te hemos conocido, no desmayemos en mantener nuestra vida de obediencia, de entrega a Cristo. Guarda nuestra vida, Señor, que seamos un testimonio que pueda alcanzarlos para Cristo. Te damos gracias, Dios, por esta oportunidad que nos das. Y rogamos que tú abras tu palabra delante de nuestros ojos. Y pongas cada enseñanza en nuestro corazón que pueda llegar a ser parte de nuestra vida y nos mueva a vivir entregados cada día a Cristo, y sobre todo, sin olvidar el objetivo, el propósito por el cual nos dejaste en este mundo, que es alcanzar a las almas para Cristo. Así que te pedimos de antemano, Dios, por cada persona que no te ha conocido, cada persona que habita nuestra ciudad, nuestro estado, nuestro país, cada país del mundo, rogando, Padre, que tú puedas quebrantar cada corazón, y poner al alcance de cada persona eh, un testigo fiel de tu evangelio, que nos lleves Dios a cada uno de nosotros, tus hijos, alrededor del mundo, a orar por las almas, y a estar expectantes de cada puerta que tú abras, para llevar este mensaje de salvación, y podamos conquistar almas para Cristo. Gracias Dios por tu palabra, gracias por tu espíritu que mora en nosotros, gracias por tu salvación, gracias por esta familia espiritual, eh, Padre, guíanos a orar unos por otros, guíanos a cuidarnos a través de la oración y a velar también en cada necesidad que tenemos los unos y los otros. Te pedimos también por nuestras autoridades que tú sigas obrando en ellas, hazlos sabios, hazlos entendidos, Dios, que se den cuenta que te necesitan, que eh, requieren de tu sabiduría, de tu gracia, de tu poder, para que haya solución y puedan resolver todos los conflictos que hay en cada país, que hay eh, en todo el mundo. solo tu gracia, cuando es derramada, puede movernos a alcanzar no solamente una respuesta a todas las interrogantes de la vida, pero también un objetivo por el cual vivir, que es Jesucristo. Te alabamos, te damos gracias, y te pedimos todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, pues no deja de maravillarme eh, la Biblia, la Palabra de Dios, eh, nuevamente comento ¿no? acerca de este libro precioso, que por ahí lo tenemos en nuestras casas, eh, la mayor parte de las familias, de una u otra manera, casi en cada hogar, sobre todo en los países que llamamos cristianos, pues se encuentra un libro como este, ahí en los, en los libreros, en las alacenas, en alguna parte, eh, pues ahí muy, este, muy guardadito posiblemente, eh, un libro no muy visitado, pero un libro que tiene pues toda la información, toda la enseñanza, todos los principios a través de los cuales no solamente podemos construir una vida, sino podemos también construir un matrimonio, edificar un hogar, una familia y pues construir una sociedad y una humanidad, que hoy en día realmente estamos, si la contemplamos ahí fríamente, humanamente hablando, estamos prácticamente al borde de un abismo, y no hay forma de detener a esta sociedad que estamos a punto realmente de caer a un abismo donde no hay, no hay salida, no hay regreso. Es muy fácil la caída, es sumamente difícil el regresar o el salir de, de ese abismo. Obviamente estamos en, ese, en, esa, en esa frontera de ese abismo, pues no debido a que Dios pues nos haya empujado hacia ese sitio, sino debido a que los seres humanos como tales Hemos decidido vivir al margen de Dios. Hemos decidido construir una vida, un hogar, un mundo sin Dios. Y pues hemos vivido al margen completamente o ajenos totalmente de la palabra de Dios. Yo viví 25 años al margen de la Biblia, creyendo, creyendo en Dios, siendo un, religi un religioso muy ferviente, asistiendo continuamente a los eventos religiosos, creyendo con todo mi corazón en Dios sublimizándome en todas las actividades religiosas, pero nunca, jamás, durante 25 años, pues yo encontré alguna respuesta a mi corazón, alguna eh, eh, visión, o alguna vista, ¿no? De Dios, ni de las cosas eternas. Cuando vine a la Biblia, descubrí algo realmente maravilloso. O sea, la Biblia es la palabra de Dios. Yo quisiera invitarte a ti, hermano en Cristo, que estás aquí escuchando, y a cada persona que que posiblemente no, no se haya convertido a Cristo y esté escuchando, o alguna persona dentro de la iglesia que pues ha caminado con Cristo, pero aún no ha llegado a poner en su corazón esa convicción acerca de lo que es la Biblia, lo que debe representar la Biblia ahí en su mente y en su corazón. Cuando realmente ponemos en nuestro corazón la convicción de que la Biblia es la palabra de Dios. Realmente todo, todo cambia en eh, eh, nuestro punto de vista con respecto a las escrituras. Deja de ser un libro más, deja de ser el libro eh, eh, que por ahí tenemos, eh, eh, deja de ser un libro eh, donde encontramos mucha información espiritual, deja de ser incluso un libro que estudiamos a través de un discipulado o cada eh, frecuencia en la que nos reunimos como iglesia para estudiar la Biblia y se convierte en nuestro consejero personal se convierte en un libro del cual podamos depender día tras día, un libro que viene a ser imprescindible en cada uno de nosotros, un libro que nos atrae, un libro atractivo, un libro sin el cual podríamos, no podríamos vivir, el libro de los libros, porque es la palabra, la palabra de Dios. Así que tu actitud con respecto a la Biblia, pues va a, a permitirte que se abran delante de tus ojos un panorama impresionante de cada enseñanza que Dios nos ha entregado a través de cada página. Así como una mala actitud en tu corazón, simplemente te, puedes, te puede, eh, puede ser un libro de información, un libro de religión o un libro pues, de lectura, pero no ese libro el cual puede tocar transformar tu corazón. Hay un versículo en Primera de Tesalonicenses en el capítulo 2, versículo 13, que dice lo siguiente. Por lo cual, también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los hombres creyentes esta iglesia de Macedonia de la de, de, de esa región de Macedonia de donde son los tesalónicos realmente fue una, una iglesia impresionante una gente que vino a Cristo y entró con todo su corazón no solamente creyeron en Jesús y entregaron sus vidas a Cristo sino que soportaron todo tipo de tribulación todo tipo de, 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 de conflictos el despojo de sus bienes la persecución ahí este, eh, el, el encarcelamiento, situaciones realmente difíciles, pero como iglesia, como familia espiritual, ellos se mantuvieron firmes, fieles a Cristo. Aquí nos dice la clave, la razón por la cual este grupo cristiano, esta iglesia, estos creyentes, a pesar de todas las circunstancias que vivieron, no solamente se dieron al Señor, sino también se dieron a las demás iglesias, que había por ahí en esa región, dice que ellos creyeron que la palabra que habían escuchado a través de Pablo y los demás discípulos no era solamente palabra de hombres, sino según la verdad era la palabra de Dios, la cual actúa en los creyentes. Ellos permitieron que esa palabra, esa verdad de Dios actuara en sus vidas y realmente fue transformando sus corazones cada vez que ellos escuchaban la palabra, cada vez que ellos iban a las escrituras, eran impactados profundamente por la palabra de Dios. El, ap el apóstol Pablo, Pedro, perdón, añade algo muy impresionante. Él dice que a través de las preciosas y grandísimas promesas, Dios nos ha transmitido su naturaleza divina. O sea, aquí Pedro va aún más allá de lo que los tesalónicos pues entendieron y creyeron y vivieron a través de lo que eh, eh, lo que hizo la palabra de Dios en sus vidas ellos experimentaron que realmente lo que Pedro aquí enseña era una realidad o sea Dios estaba transmitiendo su naturaleza divina a través de las preciosas y grandísimas promesas que nos reveló a través de las escrituras Así que cuando vengas a la Biblia, al ponerte a leer la Biblia como una lectura normal, como una lectura devocional, como una lectura de estudio, una lectura en la predicación de, 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 de cuando nos reunimos como iglesias. O sea, recuerda, estás delante de la misma presencia de Dios. La voz de Dios o la boca de Dios se abre y literalmente empieza ahí a revelarte palabra tras palabra, frase tras frase, oración tras oración, evento tras evento, todo lo que tú encuentras en las escrituras, en la Biblia. Así que te invito a que cuando vengas a la Biblia, contempla la Biblia, o sea, eh, 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 llega esa convicción de ver este libro como el libro a través del cual Dios quiere ponerse en contacto contigo, quiere hablar a tu corazón. Te decía, cada palabra cada frase, cada oración, aún los puntos y coma son realmente importantes en la Biblia. En serio, es un libro realmente maravilloso. Detrás de cada palabra hay una enseñanza profunda, una revelación de Dios para tu vida, para tu corazón. Así que cuando vengas a la Biblia, tómate tu tiempo. No entres rápidamente y salgas rápidamente de la presencia de Dios a través de la Biblia. Ahí toma tiempo para leerla, para meditarla, para memorizarla, para estudiarla, para dejar que el Espíritu Santo que mora en ti empiece a abrir cada palabra, cada frase, cada oración, ahí en tu pensamiento y ahí también dentro de tu corazón. Bueno, el pasaje que les pedía que leyeran, que eh, vamos hoy a estudiar una parte de él, es el libro de Josué. Aquí eh, en Josué hay un cambio impresionante en la revelación de Dios o oh, en, en la manera en que Dios se eh, nos va eh, ubicando dentro de la cronología de los tiempos. Llegamos al final de, de Deuteronomio, donde Dios pues concluye prácticamente la, la, la salida del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto y los coloca por segunda vez ahí en las fronteras de la tierra de Canán, de la tierra prometida. Recuerden que era la segunda vez que el pueblo de Israel está frente a las fronteras de la tierra de Canán. 40 años atrás ellos habían llegado a ese mismo sitio y a causa de su rebelión, de su rebeldía, a causa de su incredulidad, tuvieron que prácticamente pues, regresarse a una vida de incertidumbre. A una vida de dar vueltas y vueltas y vueltas en la multitud de sus pensamientos, ahí de sus malas actitudes, de su rebeldía, de su enojo, eh, seguían a Dios definitivamente, pero con un corazón para nada, dispuesto para nada, entregado a Dios. Nuevamente Dios los lleva a esa frontera donde una vez más les da la oportunidad de pues eh, tomar posesión de la tierra, de la tierra prometida. Solo que aquí ahora cambiamos ahí, ¿no? De personaje central eh, 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 en este trayecto. Eh, eh, hasta, hasta aquí Moisés había sido el personaje central. Josué se había mencionado por ahí en algunos capítulos. Sin embargo, pues de aquí en adelante, o en este, sobre todo en este libro, pues toma su relevancia este personaje que es un tipo de Cristo, Josué, que es prácticamente la palabra eh, hebrea de eh, Jesús que significa el salvador. Por ahí hemos eh, hablado de lo que es la tipología bíblica y pues Moisés es un tipo de la ley, es un tipo de los mandamientos, que dice el pasaje, ¿no? que si tú los cumples, pues puedes vivir por ellos. Vamos a decir, te puedes salvar, pero como no lo puedes cumplir, desde ningún punto de vista, Moisés es un tipo de la gracia que puede salvar tu alma. No así Josué, que es un tipo de la gracia, que es un tipo de la salvación, es un tipo de Cristo a través de Josué el pueblo de Israel pudo entrar a tomar la tierra prometida, así que empezando con la lectura de este primer capítulo y el primer versículo la primera palabra es muy interesante dice, aconteció voy a leer todo el versículo aconteció después de la muerte de Moisés siervo de Jehová que Jehová Habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo. Dice la primera palabra, aconteció. Te decía que si tú vas a la Biblia a leerla, no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual va a actuar en tu corazón, siempre te estarán aconteciendo cosas que tienen que ver con la voluntad de Dios, que tienen que ver con el, con el plan de Dios. Además, te voy a decir, en el mundo siempre nos pasan cosas. Jesús dijo, ¿no?, que iba a haber de todo tipo de situaciones en la vida del mundo, que incluso cada día traería su ración de mal. O sea, hay cosas buenas, hay cosas malas, hay cosas más o menos, hay cosas peores. O sea, esa es la característica principal de, en el mundo en el cual tú y yo vivimos, un mundo que ha sido usurpado por el maligno, un mundo cuyo promotor de todas las cosas es el diablo, un mundo que usa todas las cosas que hay en el mundo para distraer, para confundir y literalmente para cegar el entendimiento de las personas. Sin embargo, aquel creyente, aquella persona que decide tomar la palabra de Dios como el fundamento como el principio, que reconoce que la Biblia es más que un libro, sino que es la palabra de Dios que actúa en el corazón del que ha creído, entonces siempre le van a estar aconteciendo cosas que tienen que ver con la voluntad de Dios, tienen que ver con el plan de Dios. Dios tiene un plan precioso y perfecto para cada uno de nosotros, principalmente en relación con con la salvación de las personas, con la manifestación del de poder y la gracia de Dios, ahí donde estamos, donde vivimos, donde entramos y salimos. Dios quiere hacerse manifiesto a través de ti y de mí como creyentes. Pero si la palabra de Dios no está actuando en tu corazón, entonces difícilmente van a acontecerte cosas que tienen que ver con con la voluntad de Dios. Te van a seguir aconteciendo cosas que tienen que ver con el mundo. Te van a confundir, te van a tropezar, te van a dañar, te va a doler, te vas a sentir mal, te va a afectar. Sin embargo, vas a estar prácticamente ¿no? al margen de aquellos acontecimientos que tienen que ver con la gracia y el poder de Dios. Así que, sé un hombre y sé una mujer de la palabra de Dios. Dice, aconteció Después de la muerte. Aquí esta palabra es muy importante. Muerte. Cuando oímos la palabra muerte. Mucha gente se asusta. No queremos hablar de la muerte. No queremos pensar en la muerte. Principalmente por la ignorancia que hay en nosotros. Con respecto a la eternidad. Pero la muerte debe ser una palabra del, del, del todo conocida en cada uno de los seres humanos. De hecho, debe ser una palabra que todos los días eh, 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 posiblemente debería estar pasando por nuestra mente y por nuestro corazón. Porque cada día existe la posibilidad de que tú y yo muramos. O sea, nadie se va a quedar de muestra en este mundo. Tenemos que enfrentar tarde que temprano la muerte cada uno de nosotros. Dice la Biblia, como está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio es un imperativo en la vida de todos los seres humanos el que tenemos que morir, ya sea de una, un resbalón, ya sea de un cáncer, ya sea del coronavirus, ya sea de, de, de la envidia, te vas a morir de la envidia, del coraje, en fin, te da un infarto, o sea, hay mil y un razones por las cuales existe la posibilidad de que nos muramos, todos tenemos que morirnos, no tengas miedo a esta palabra que pareciera ser que anuncia una gran tragedia, la tragedia no es morirte, la tragedia no es la palabra muerte la tragedia no es incluso cómo vas a morirte qué mal te va a dar para que te mueras, la tragedia es morirte sin cristo es morirte en tus pecados es morirte sin que hayas nacido de nuevo no hay esperanza para el hombre que muere sin cristo que muere en sus pecados así que lejos de que la muerte sea una tragedia para el creyente la muerte no es otra cosa más que el último paso en esta vida para dar paso al siguiente que lo daremos en la eternidad, en la presencia, en la presencia de Dios. Así que, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo, siervo de Jehová. Aquí la palabra siervo también es muy importante. Esta palabra, es una palabra que se usa, pues, eh, 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 se, se, se ha usado para señalar a personas que se les invita a participar Dentro de la obra de la obra de Dios. En este caso, la palabra siervo era un servidor, una persona que sirve, pero fundamentalmente en el campo de lo que es eh, eh, el campo espiritual. Cuando Moisés llevaba al pueblo de Israel por el desierto, este cuate llevaba cerca de un millón de personas. O Se tienes imaginar la carga de trabajo que él tenía. Todas las broncas, todos los problemas literalmente llegaban a Moisés Moisés tuvo que ser un hombre de Dios un hombre dependiente de Dios un hombre que oraba continuamente un hombre que buscaba el rostro de Dios mañana, tarde y noche porque de mañana de tarde y de noche le llegaban los problemas del de pueblo de Israel en el desierto una ocasión fue su suegro Getro a visitarlo y le dice oye cuate pues tienes un chorro de chamba y estoy muy preocupado, pero más que preocupado por Moisés, estaba preocupado por su hijita, Céfora, la esposa de Moisés, quien estaba siendo descuidada por su marido. O sea Este cuate estaba tan entregado a la chamba, estaba tan entregado a las actividades, que literalmente no tenía tiempo para su mujercita ni para sus hijos. Así que lo que más le preocupaba a Getro no era tanto que Moisés se desgastara, ¿no? porque el cuate todo el tiempo ahí con la carga en sus hombros. No, lo que le preocupaba era que pues, Moisés le diera tiempo a su hija, a su mujer y a sus nietos, a sus hijos. Así que le recomienda pues, que señale personas que por ahí se encarguen de la mayor parte de los problemas y a él solamente le lleguen algunos de los problemas. Y entonces él le dice, mira, las características de esas personas que te pueden ayudar a servir deben ser las siguientes y le dice varones de virtud esto es personas que tengan un corazón con una excelencia en su vida moral a través de la cual se ponga de manifiesto que son personas que han tomado la decisión de llevar a la cruz de cristo sus pasiones y sus deseos Personas que estén no viendo por lo suyo propio, sino por lo de los demás. Una persona que quiere servir a Dios, que quiere ser un servidor de Cristo, en primer lugar debe ser un varón de virtud. Que tu conducta moral, que tu testimonio ante los demás sea un testimonio que ponga de manifiesto que realmente te interesan las personas. No tú mismo que vives para los demás, no para ti mismo, que no te dejas llevar por tus pasiones y deseos, sino que das, das oportunidad a que la gracia de Dios pueda fluir libremente a través de ti. Dice, temerosos de Dios, o sea, que tengan temor no de las circunstancias, no los problemas, no las necesidades, que tengan temor de no hacer la voluntad de Dios de no respetar a Dios, de no reverenciar a Dios. Lo que más nos debe causar miedo a los creyentes, lo que nos debe causar terror y pavor en el corazón, es no estar viviendo para Cristo. Es no estar obedeciendo a Dios. Es no estar reverenciando a Dios con nuestra vida. Sin embargo, nos da miedo otras cosas cuando lo que realmente debe de darnos temor, no nos importa, lo menospreciamos, hacemos a un lado aquello que realmente debe de frenarnos para no hacer cosas equivocadas, cosas malas en nuestra vida. Dice, varones de verdad, personas que hablen con verdad, que sean veraces, que ya no usen la mentira. Satanás es mentiroso y padre de toda mentira. Estos siervos de Dios o servidores de Dios deben hablar con la verdad. Dice un pasaje, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Ahí Dios está mostrando que la mentira es la que caracteriza a la humanidad, a los seres humanos. Todo hombre es mentiroso. Pero cuando venimos a Cristo, hacemos a un lado la mentira y nos convertimos en varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, ya el dinero no es un fin en sí mismo para nosotros, sí, nos gusta ganar bien, y nos gusta vivir bien, pero no son fines en sí mismos, estamos dependiendo de la provisión de Dios, y de la bendición de Dios, y sacamos de nuestro corazón toda, toda avaricia, toda codicia de la carne, ya el dinero no viene, ya no es nuestro amor, nuestro amor ahora es Cristo, recuerda, raíz de todos los males, es el amor al dinero, el cual codiciando algunos algunos se desviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Ahora nuestro amor es por, para Cristo y por las cosas que ama Cristo. Y en la iglesia del primer siglo, cuando se escogieron también servidores para, para para la obra o para la iglesia eh, eh, hubo tres características dijeron varones de buen testimonio ¿Quieres ser un siervo de Dios ¿Quieres servir a Dios al igual que sirvió Moisés al igual que sirvió Josué al igual que sirvió Pablo y todos los todos los apóstoles al igual que sirvió los discípulos al igual que han servido personas que han estado detrás de ti en esta obra maravillosa de la salvación de la salvación a través del evangelio entonces sé una persona con un buen testimonio cuida tu testimonio cuida tu vida sé un buen ejemplo para toda la gente que te rodea principalmente para los que están en tu casa dice llenos del espíritu santo lo que impide la llenura es el pecado el pecado eh, eh, que nos lleva a, a la práctica de cosas sucias y el pecado de la indiferencia con respecto a las cosas espirituales. Son pecados de la carne y son pecados también de ser indiferentes a las cosas que Dios nos ha enseñado y nos ha mandado. Y dice, llenos de sabiduría. Así que esta sabiduría es la que viene de lo alto, no la sabiduría del mundo, donde hay celos y contención y toda obra perversa. No, esta es la sabiduría que viene de lo alto, santa, pura, perfecta, es la sabiduría que debe caracterizar a un siervo de Dios, así que en este primer versículo encontramos realmente enseñanzas maravillosas para nuestra vida, dice que habló Jehová a Josué, hijo de Nun, diciendo, qué hermoso es descubrir, es saber que Dios siempre ha hablado, Dios nunca ha dejado de hablar, Dios ha hablado muchas veces y de muchas maneras. Dios ha hablado a familias, ha hablado a sociedades, ha hablado a pueblos enteros, ha hablado a la humanidad a través de lo que está pasando hoy con este coronavirus. Dios le está hablando a la humanidad. Dios habló en el tiempo de Noé a la humanidad a través de, eh, 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 de, de, de la predicación de Noé y finalmente vino un juicio a esa, a esa humanidad. Dios nos ha hablado a través del Evangelio en este tiempo. No sabemos si viene el juicio en, unas, en unos meses más. Lo que sí sabemos es que Dios, Dios habla, y Dios ha hablado y Dios sigue hablando. Y lo más importante es que Dios habla a cada corazón. Dios te habla a ti. Permítele a Dios. O mejor dicho, permítete escuchar la voz de Dios. Permítete ahí en tu corazón. Hazlo sensible a esa voz que es la voz más sublime de los cielos. Dios está, te, te ha estado hablando, se ha estado manifestando a tu vida. Jeremías dijo, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo y me dijo con amor eterno, te he amado. Dios quiere manifestarse a tu vida, a tu vida, quiere hablar a lo profundo de tu corazón y quiere decirte que te ama, que te ama con un amor eterno eterno, Dios seguirá hablando, le habla a los incrédulos para que se conviertan y le habla a los creyentes para que se entreguen y para que les sirvan, para que sirvan, para que sirva, sirvan a Dios. Dice el versículo número 2, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Dice mi siervo Moisés ha, ha muerto. O sea, el gran siervo de Dios, el gran líder del pueblo de Israel había muerto. El hombre, dice la Biblia, más, mejor dicho, dijo Dios, el hombre más manso de toda la tierra, el hombre más paciente, que encontró Dios ahí en toda la nación, yo me imagino que en todo el mundo que en aquel tiempo existía. Moisés tenía características realmente impresionantes. Dios trabajó en su vida durante 80 años. Se quieres de imaginar qué trabajo llegó a hacer Dios en el corazón de una persona en el cual estuvo Dios trabajando durante 80 años. Los últimos 40 años fueron fundamentales. Así que de pronto tú ves aquí a un hombre a, de quien Dios dice que era el hombre más manso, más paciente que había sobre toda la tierra. Moisés había muerto. Eh, 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 sin embargo, la obra de Dios seguía viva. Aquí hay algo muy importante que quiero mencionarte con respecto a la muerte de Moisés. Dice ahí en Deuteronomio capítulo 32 y versículo 48 y habló Jehová a Moisés aquel mismo día diciendo sube a este monte de Abarim, al monte Nebo situado en la tierra de Moab que está frente a Jericó y mira la tierra de Canaán, que yo doy por heredad a los hijos de Israel y muere en el monte al cual subes, y sé unido a tu pueblo, así como murió Aarón, tu hermano, en el monte Or, y fue unido a su pueblo, por cuanto pecasteis contra mí, en medio de los hijos de Israel, en las aguas de Meriba, de Cades, en el desierto de Sin, porque no me santificasteis en medio de los hijos de Israel. Dice Dios, mi siervo Moisés ha muerto. Estas son las características que Dios nos revela con respecto al momento de la muerte de Moisés. Dios le permite subir a ese monte que está frente a Jericó para que tenga una vista de la tierra prometida. Aquí hay dos cosas muy importantes. Eh, eh, Dios hace referencia a que la muerte no es el fin. La muerte no es la extinción de la vida, sino es el comienzo de la eternidad. Le dice, para que seas reunido a tu pueblo, para que eh, pases al plano eterno, a ser parte de esa de esa este de, de esa nación o de ese pueblo o de esa sociedad que tiene que ver con la eternidad. Ahí Moisés eh, entendió que la muerte era abandonar prácticamente el cuerpo para en el alma y el espíritu entrar a ese plano eterno en el cual él iba a ser reunido con todos los creyentes que hasta ese momento habían, habían muerto, habían muerto en Cristo. Ahí Dios le hace referencia. Decía que Moisés, por ser un tipo de la ley, Moisés no podía introducir al pueblo de Israel en la, en la, en la, en la tierra prometida. Josué, que es un tipo de Cristo, sí podía introducir a Israel en la tierra prometida, así que Moisés hasta ahí iba a llegar. Pero es importante también darnos cuenta la razón por la cual Dios eh, eh, prohibió que Moisés entrara a la tierra prometida. Dios hace referencia a una rencilla, a un conflicto que hubo entre Dios, Moisés y el pueblo de Israel. Un conflicto que se sucedió en dos ocasiones de la misma manera, con diferentes circunstancias. Eh, esto fue la falta de agua en el desierto. En el primer evento eh, eh, no hubo agua para con los hijos de Israel en el desierto y ellos, en lugar de pues buscar a Dios, en lugar de preguntarle a Dios, en lugar de preguntarle al siervo de Dios, oye Moisés, ¿ahora qué hacemos?, se nos acabó el agua. Vamos a preguntarle a Dios. Vamos a pedirle a Dios. Vamos a decirle a nuestro Dios qué es lo que debemos hacer para tener este vital líquido. Digo, era lo más normal, ¿no? Después de ver poder, eh, milagros, poder, ¿no? Y manifestaciones impresionantes de Dios. Ahí, en, esa, en ese pueblo, en esa nación, pues no había ninguna duda, del poder, de la gracia y del amor y del cuidado de Dios. Sin embargo, en lugar de llegar con esa actitud que es la correcta, llegaron ahí molestos, quejándose, enojados, revelándose, Oye, Moisés, ta 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 ta, ta, ta ¿y por qué Dios? ¿Y para qué? Como tú y como yo, básicamente, cuando enfrentamos un problema, en lugar de meditar en él, examinar el problema, ver qué está pasando, buscar a Dios, ¿no? Pues ver si no es, es un problema que surgió, pues, por causa mía, ¿no? Ahí inmediatamente nos enojamos, tronamos, nos molestamos contra el semejante, contra uno mismo y también contra Dios. Y ahí Dios, en lugar de decir, ¿sabes qué? Déjame borro a estos rebeldes del, pla del plano del tiempo, ¿no? ¿Qué hace Dios? Pues Dios les da agua. Y dice a Moisés, toma la vara, golpea esa roca y esa roca va a dar su agua. Así fue. Después de 40 años pasa exactamente lo mismo. Llega a faltar el agua. El pueblo no, no aprende la lección. En lugar de llegar con la, con la correcta actitud, en lugar de buscar a Dios para que solucione el problema, llegan quejándose, molestos, enojados, revelándose. Y entonces Moisés... Pues ya, ese hombre paciente, ese hombre manso, ¿no? Pues se le agotó la paciencia y se le acabó la mansedumbre. Va con Dios y Dios dice, bueno, ¿sabes qué, Moisés? Pues ni hablar, ¿verdad? el hombre no va a cambiar, el hombre va a ser siempre. O sea, su mala actitud, su mal pensamiento está ahí desde su juventud, a menos que nazca de nuevo, a menos que le entregue su vida a Cristo a menos que decida vivir conforme a la palabra de Dios, podrá cambiar su actitud. Si no, va a ser siempre el mismo. ¿Cómo eres? ¿Eres el mismo siempre? O ya Dios te está cambiando. Bueno, le dice Dios a Moisés. Moisés, bueno, toma la vara, junta al pueblo y ahora en lugar de que golpee la roca, solamente háblale a la roca y la roca va a dar su agua. Ahora, hay que aclarar que la roca es un tipo de Cristo el cual fue golpeado, fue herido por nuestros pecados. En la ocasión anterior, esa roca fue herida, fue golpeada por nuestros pecados. En esta ocasión, le dice Dios, solamente háblale a la roca y la roca te va a dar agua. No la golpes ya. Un solo sacrificio fue suficiente para que la, la roca diera su agua. Moisés no entendió la enseñanza. Moisés no quiso mantener la la paciencia, ni tampoco la mansedumbre, él toma la vara, va con el pueblo y empieza ahí, ¿no? y tales por cuales ya pues que ellos los parinos, ¿saben qué? ¿qué significa esto? Son, son lo peor que hay, que el mundo haya el, el cuate está enojadísimo, enojadísimo, lo reprende ahí, le dice de que se van a morir, ¿no? agarra la, la vara y sácatela, golpea la roca, y la roca dio agua, Eso es lo maravilloso, que la, ropa, la roca dio agua. Una vez que Cristo fue sacrificado por nosotros, no puede ser nuevamente sacrificado. Moisés no entendió el punto de que con un solo sacrificio hizo perfectos para siempre a los santificados. Esa enseñanza es un tipo de lo que era la redención en Cristo Jesús. La forma en que Cristo iría a la cruz a morir por nuestros pecados. Y la forma en la cual después de su resurrección, ahí con las marcas de la cruz, a, le hablaríamos a esa roca, hablaríamos con Jesús y él continuaría dándonos agua de vida, agua de salvación. Así que Moisés menosprecia la palabra de Dios y te decía, es muy grave menospreciar la palabra de Dios. Mucha gente que ha venido a Cristo y lee este pasaje, siempre van y me ahí me, me como que me, me enfrentan, ¿no? Oye, Ricardo, ¿y por qué Dios trató así a Moisés? Pobrecito, todo el tiempo que sirvió Moisés a Dios y todo lo que soportó y todo lo que aguantó para que Dios no lo dejara entrar a la tierra prometida. Todo el mundo entró menos Moisés. Y dije, bueno, es muy grave pecar contra Dios. O sea, es Dios el que finalmente nos muestra las consecuencias de nuestros pecados. Y en este caso, la consecuencia de este pecado contra Dios fue no entrar a la tierra prometida conducir por 40 años a ese pueblo, llevarlos a la frontera, y solamente observar desde un monte esa tierra tierra prometida. Así que este Moisés, siervo de Dios, había muerto, ahora pues le dice Dios a, a, a Josué, levántate. Acuérdense que la palabra siervo, con, la, con C al principio, se refiere a un animal, que es prácticamente el venado, ¿no? Por ahí hay algunas diferencias entre esos animales, pues son prácticamente la misma familia. Entonces, la palabra siervo con C es un animal que en tamales está riquísimo. Yo lo he probado en tamales, está delicioso. Pero con S, Es una, una persona que sirve en los quehaceres domésticos. Aunque en este caso la palabra hebrea no se refiere a un trabajo doméstico. O sea, no venimos a Cristo para ser siervos de Cristo, ahí barriendo el local donde nos reunimos, acomodando las bancas, ¿no? Ahí repartiendo himnarios, ¿no? Ahí este, saludando a la gente que llega, ¿no? Es bueno que lo hagamos, ¿eh? no hay ningún problema. Sin embargo, aquí se refiere a un servicio diferente, es un servicio oficial es como ser representantes de en otro sitio. Estamos sirviendo a Dios representándolo en el mundo. Tú y yo somos representantes de Dios sobre la tierra. Más específicamente dice en Corintios, somos embajadores, embajadores de Dios, embajadores de Cristo, embajadores del cielo aquí en la tierra. Y tenemos que depender de aquel que nos mandó, Moisés dependía de Dios, Josué nunca se apartaba del tabernáculo de Dios. Tú y yo debemos mantener nuestra comunión o nuestro compañerismo diario con Cristo. Nuestro tiempo devocional es imprescindible para poder ser siervos o servidores, servidores de Dios. Le dice Dios a, a, a Josué, levántate, pues, y pasa este jordán. Esta palabra es muy importante, levántate. Ahí la oyen los chavos en la mañana, levántate, es hora de ir a la escuela. Bueno, estamos ahorita aquí en reclusión y no la oímos tan frecuentemente, ¿no? Levántate, ir al trabajo, ¿no? Levántate a hacer la actividad, ¿no? Ahí, o pues sea, es una palabra que se usa con mucha frecuencia, más las mamás, los papás, ¿no? Eh, 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 eh. y es una palabra realmente muy interesante porque es el principal problema de muchas personas y como pueblo de Dios puede ser nuestro principal problema ¿por qué? porque de pronto nos hacemos de un sitio en el cual pues ahí lo llenamos de, los, de las comodidades, de los privilegios ¿no? de las buenas cosas que nos gustan, de pronto, ahí sas, nos plantamos, y ahí, queremos estar, no queremos que nos mueva, no queremos que nos saque, no queremos, que nos levante, no, es nuestro sitio ideal, de confort, y ahí queremos estar, puede ser cualquier cosa, puede ser cualquier lugar, puede ser cualquier circunstancia, aún un pensamiento, puede ser tu sitio de confort, y no sales de él, no quieres abandonarlo, no quiere levantarte para llevar a cabo la actividad a la cual fuiste llamado de parte de Dios. Que obviamente tiene que ver con todas las cosas que te pasan, pero fundamentalmente con el plan de Dios para todas esas cosas. Así que es un problema para Dios levantarnos. Dios te dice que te levantes, te levantes y conduzcas, no solamente a ti. Dice, conduce a todo el pueblo, a todos los demás es un llamado a todos los creyentes, no nomás a los líderes o a los pastores, o a los misioneros, o a los discípulos, cada persona que tiene a Cristo en su corazón, es llamada a levantarse, a levantarse y a salir, a levantarse y a representar, a hablar, a testificar en el nombre de Dios, que aún hay salvación, que aún hay esperanza, en un tiempo en el cual mucha gente, pierde la esperanza, sigue habiendo esperanza. Te voy a decir, un problema como este de una pandemia no es tan desesperanzante como una guerra. Yo estuve en una guerra. En una guerra, o sea, la gente más rápidamente pierde la esperanza y viven sin esperanza. Yo voy al supermercado y veo a la gente con esperanza. No las veo sin esperanza. Tal vez la gente que está en medio de un caso y se da cuenta de lo gravedad, lo grave, que es un caso como ese, puede en cierto sentido poner ahí en interrogante la esperanza. Pero no hay nada que traiga mayor desesperanza a la vida de los seres humanos que una guerra. Sin embargo, aun cuando bajo cualquier circunstancia la gente llega a perder la esperanza, tú y yo hemos sido llamados por Dios para que anunciemos, para que prediquemos, para que hablemos y le digamos a la gente que aún hay esperanza, que la esperanza que tenemos es una esperanza viva, que nos hemos agarrado de esa esperanza y estamos aquí enteros, completos, gozosos, en paz, felices realmente, no ajenos a la situación. O sea, no, 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 traspasando los límites de las recomendaciones, por el contrario, observándolos, pero sí con una esperanza real en nuestro corazón. Le dice en el versículo cuatro, eh, perdón, eh, eh, 3 y 4, le dice: Yo os he entregado, como sí. lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie perdón, de vuestro pie, desde el desierto y el Íbano, hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos, hasta el gran mar, donde se pone el sol, será vuestro territorio, aquí la frase, yo os he entregado, todas las cosas que, que espirituales que tenemos, todas las promesas de las que eh, eh, echamos mano, o sea, vienen de la presencia de Dios, Viene de parte de Dios. Toda buena dádiva y todo un perfecto desciende de la mano de Dios. Han llegado a ti y a mí por la gracia de Dios. Yo os he entregado. Nada de lo que tenemos es nuestro. Todo le pertenece a Dios. Te decía, lo único nuestro es nuestra voluntad. Dios no la puede quitar, ni la puede cambiar a su, a su arbitrio. Todo lo demás lo hemos recibido de parte de Dios. Así que Dios nos ha entregado todas las cosas. Y Dios nos está diciendo algo muy importante en este pasaje. Como ya te entregué todas las cosas, así como le dije a Moisés que te los que se los iba a entregar, a ti te vuelvo a repetir, te vuelvo a recalcar, te vuelvo a enfatizar que todas las cosas ya son suyas. Ya se las entregué. Ya son un hecho. Ahora solamente ve y pon la planta de tu pie. En cada sitio. En cada lugar. En cada partecita de la tierra. Y va a ser de tu propiedad. Como diciéndole. Cada lugar que tu zapato pise. Viene a ser tu propiedad. Entonces esto es impresionante. ¿eh? Porque llevándolo a otro aspecto de la vida. Dios quiere decirte que Dios ya te entregó una victoria, sea segura, real, en todos los aspectos de tu vida. O sea, Moise, eh, 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 Josué fue un gran conquistador, pero antes de conquistar toda la tierra y a todas las naciones que había ahí en Canaán, fue un cuate que tuvo que conquistar antes todos sus defectos todas sus debilidades vencer todos sus pecados y la única forma en que pudo hacer esto fue viviendo a través de la palabra de Dios reconociendo que Dios ya le había dado la victoria en todos los aspectos de su vida así que yo hoy te invito hermano a que pongas frente a ti tu vida a que te pongas la bota de siete leguas esa pesada fuerte que de pronto veas ahí en el piso en la siguiente pisada que vas a dar, que veas tu orgullo y aplástalo, dale un pisotón, Dios ya te entregó una victoria contra el orgullo no eres mejor que nadie no eres más que los demás no debes sentirte superior a nadie es más dice la Biblia que considera a los demás como superiores a ti mismo no menosprecies a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a la gente que te rodea. No seas orgulloso, aplasta, aplasta el orgullo, aplasta el egoísmo. Nacimos por naturaleza egoístas. Pensamos que el mundo gira en torno a nosotros. Pero no es así. Nuevamente, levanta el pie y aplasta tu egoísmo no vivas para ti mismo, no seas el centro del universo, no seas el centro del de hogar, no seas el centro de la vida, por el contrario, rodealos a todos con tu amor, con tu cuidado, con tu protección, aplasta tu infidelidad, ahí está, tu, ahí está un paso adelante, somos infieles en pensamientos, en actitudes y muchas personas en hechos, ¿Cuántas personas viven en adulterio, infieles a sus esposas o a sus maridos? ¿Y cuántos creyentes han caído también en este pecado de infidelidad? Y ahí, va, ahí, ahí, ahí se la llevan, siendo infieles a sus esposas o siendo infieles a sus maridos. Hay muchos aspectos en los que podemos ser infieles, mayor, mayormente nuestra infidelidad hacia Dios. Somos infieles a Dios. Pues ahí está, en el siguiente paso que vas a dar, esa bota que traes puesta puede aplastar, puede marcar una huella a través de la cual tú tomarás victoria contra tu infidelidad y ya no seas un hombre o una mujer infiel. Dice Dios que aunque fuéramos infieles, él permanece fiel. Mantente con esa actitud. Aunque los demás te fallen, tú no falles a los demás. Mantén la fidelidad ahí en tu corazón, y así en cada aspecto de tu vida, las mentiras el desamor el desaliento ¿no? a veces nos sentimos ahí las víctimas de toda la gente que nos rodea, se aplasta esa mala actitud de sentirte víctima de los demás Dios jamás te, te puso para como rincón el sitio en el cual quiere usarte o bendecirte nunca el plan de Dios fue arrinconarnos rinconarnos para que ahí pues nos muriéramos ahí en nuestros lamentos, ¿verdad? Lamentaciones es un libro, pues donde hay muchos lamentos, ¿verdad? pero no es un libro que, cu cu cuya experiencia del, 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 del escritor lo haya, haya llevado a vivir permanentemente en los lamentos. El cuate vivió así y de pronto descubrió que Dios no lo llamó para lamentarse de la vida, sino por el contrario, tomar victoria ante cada lamento que le podía producir las circunstancias de, de la vida. Dice el versículo 5, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú eh, repartirás a este pueblo por herencia la tierra de la cual juré a sus padres. Que la daría a, a ellos. En estos en este versículo 5, encontramos tres aspectos realmente impresionantes de este mandato o esta orden que le está, o esta llamada que le está haciendo Dios a Josué. Dios pone delante de él un proyecto impresionante. Cuando Cristo le dice a los discípulos: vayan a todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Hagan discípulos en todas las naciones. Yo no imagino la interrogante en la mente de los discípulos. Dios, yo, yo, yo sé que ellos no conocían mucho más allá de Palestina. no, Por ahí algunos lugares de Asia Menor. Acá algunos de acá por de Europa. no, eh, Por acá los este, Egipto. Algunos lugares ahí circunvecinos. Pero ellos no tenían idea de lo que había más allá de esos lugares. Y cuando Jesús le dice vayan y prediquen el evangelio. Vayan y hagan discípulos a la vuelta del mundo. Bueno, pues te voy a decir, what? ¿Cómo le hago? O sea, ¿qué significa esto, no? O sea, pues nomás dime, ¿no? O sea, con qué recursos, de qué manera, ¿no? Bueno, Cristo antes les había dicho, "Todo poder me es dado en el cielo y en la tierra, por tanto, vayan." O sea, no van en sus propias fuerzas. No es un proyecto de ustedes. No va a ser su poder o sus recursos. No van solos. Así que aquí es, eh, es, es, es la ocasión en que encontramos lo mismo que Cristo le dice a los discípulos. Es lo que Dios le dice a Josué. ¿Sí? Le dice, nadie te podrá hacer frente. O sea, Josué lleva a cabo este proyecto y te va a respaldar mi poder. O sea, mi poder divino, mi autoridad divina es la que va como soporte tuyo. No pienses en tú, en ti ni en tu ejército. No pienses en tus recursos ni en tus ganas ¿no? de hacer las cosas. No, piensa que el poder que está detrás de ti es el poder de Dios. Mi autoridad y mi poder son los que te respaldan. Dice como estuve con Moisés, estaré contigo. O sea, mi presencia divina, ahí va junto a ti. No va solo. Aunque vayas con un gran ejército, te vas a sentir solo. Pero si recuerdas que yo voy contigo, que mi presencia va contigo, tú y yo somos mayoría. Así que no te preocupes. Podrás enfrentarte con ejércitos que parecen, parezcan invencibles, pero tú y yo los derrotaremos porque mi presencia va contigo. Así es. Dios pone ahí a tu alcance. Dios pone en tus manos su presencia. Es más, literalmente en tu corazón. Dios pone ahí en tus manos su poder y pone en tu corazón su presencia. Dice, no te dejaré ni te desampararé. O sea, Dios le da una promesa. Mi fidelidad va a estar contigo todo el tiempo. O sea, no es temporal, es permanente. No es circunstancial, es en todo momento. Tú y yo actuamos temporalmente, actuamos circunstancialmente. Nos comprometemos, ¿no? Y de pronto ya nos echamos para atrás. ¿verdad? Queremos hacer las cosas y de pronto nos desanimamos. ¿no? Aquí dijo Dios, dijo, no te dejaré ni te desampararé. ¿verdad? Una promesa, mi fidelidad te acompañará en todo momento. Aunque te sientas derrotado, aunque te sientas fracasado porque no confiaste en mí, aún de ahí te voy a sacar. Voy a seguir siendo fiel a ti y de ahí te voy a sacar. Aunque seas derrotado a causa de tu orgullo, tu pecado, y estés en la lona por tu maldad, seguiré siendo fiel y de ahí te voy a rescatar. Es que es impresionante. ¿eh? Es impresionante lo que Dios quiere hacer en tu vida y en la mía lo que Dios está dispuesto a llevar a cabo, si tú y yo decidimos tomar esa actitud del corazón de Josué y convertirnos en verdaderos siervos de Dios, en verdaderos eh, hombres y mujeres conquistadores de Dios. Dice el versículo 7, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a todo lo que mi siervo Moisés te mandó, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. O sea, todo proyecto, toda actividad que desarrolles o que emprendas tiene como fundamento, tiene como base los principios de la palabra de Dios. O sea, la esperanza de la victoria en todos los aspectos de tu vida, en todos los proyectos que Dios pone delante de ti. En todas las circunstancias, incluyendo ahí el coronavirus, incluyendo la necesidad material, incluyendo todas las cosas que se puedan presentar más adelante. Yo no sé qué viene el día de mañana, pero yo sé que el día de hoy tengo que estar firme y constante creciendo en esta maravillosa obra de Dios a través de cuidar, de guardar, de vivir de acuerdo con a lo que Dios me ha mostrado, dice, conforme a todo lo que está en la palabra de Dios, sin apartarme ni a derecha ni a izquierda, seguir el camino, el camino recto. Así que toda esperanza de victoria en tu vida, depende de, en su totalidad, de que tú obedezcas completamente la palabra de Dios. Ya deja de obedecer solamente en parte, deja de ser, de ser un oidor olvidadizo. Deja de comprometerte a medias. Deja de caminar nada más por algún tiempo con Jesús. Deja de soltar la cruz. Mantén la cruz a cuestas. Sigue adelante en cada situación, en cada aspecto de tu vida. Y aquí Dios te está asegurando. Te está dando una promesa, una promesa de victoria. Dice el versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Yo creo que todos los creyentes al pasar por este versículo lo hemos grabado en nuestra mente, en nuestro corazón y en muchas Biblias que hemos regalado. Yo estoy seguro que muchos de los que están escuchando esta plática, ahí tienen la experiencia de haber regalado una Biblia y qué versículo le pongo a ah, Josué 1.8. Y ahí la dedicamos con Josué 1.8. No, no es para más. Es un versículo realmente impresionante. Yo pienso que ahí Josué nos está revelando el secreto de su vida espiritual. El secreto de sus conquistas tanto de su propia vida como de todo el proyecto divino. Nunca se apartó de la palabra de Dios. Nunca, se, nunca apartó de su boca este maravilloso libro lleno de promesas, de las promesas de Dios. Las leyó, las memorizó, las meditó, las estudió y las predicó. Este cuate hizo con la Biblia lo que tú y yo debemos hacer con la Palabra de Dios. Debemos de leerla. Debemos de me memorizarla. Debemos de med meditarla. Debemos de estudiarla. Y debemos de predicarla. Son cinco puntos. Cinco dedos. Y así la agarramos y tenemos realmente una victoria. Una victoria segura. Es un versículo realmente maravilloso. O te voy a decir te voy a decir muy importante. Josué hizo grandes cosas para Dios, meditando en cinco libros de la Biblia. Hasta ese momento, solamente existían los primeros cinco libros de la Biblia. No sé en qué momento se añadió Job, que es el libro más antiguo de la Biblia, pero de seguro hasta ese momento, Josué tenía el Pentateuco, los primeros cinco libros de la Biblia o de Moisés. Y cuando Josué hace referencia a Nunca se apartará de tu boca este libro, se refería a cinco libros nada más de la Biblia. Y con cinco libros que él meditó y que él guardó en su corazón y que nunca se apartó de ellos, hizo grandes conquistas para Dios. Llevó a cabo grandes proyectos para Dios. Hoy tú y yo tenemos 66 libros 66, o sea, 61 libros más que Josué. Así que podemos hacer 12 veces más lo que Josué hizo en su tiempo para Dios. Así es. Si meditamos de esa manera en cada libro, vamos a hacer 12 veces más lo que Josué hizo en su tiempo para servir a Dios. El último versículo dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. En donde quiera que vayas. En donde quiera que te encuentres. Obviamente, alguien que, que camine en la voluntad de Dios, alguien que tomó esta enseñanza y la llevó al plano de su corazón, pues los caminos que va a seguir van a ser caminos de santidad. Y si por alguna razón se equivoca en el camino, si por alguna razón se desvía del camino y cae, ahí estará la presencia de Dios para ayudarlo a ser restaurado, a levantarse y a volver, a volver al camino. En este capítulo, Dios repite en varias ocasiones el mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. Eh, 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 esfuérzate y sé valiente. Y aquí Dios te lo dice a ti. Un día cuando Dios se presentó con Gedeón, ahí estaba Gedeón limpiando ahí el trigo ¿no? de su heredad. Y ahí estaba Dios en una, a la sombra de un encino, contemplando ahí a Gedeón. Y entonces Dios llama a Gedeón y le dice, varón esforzado y valiente. Y Gedeón escucha, varón esforzado y valiente. Ese llamado de parte de aquel hombre que estaba a la sombra del encino. Y entonces Gedeón, cuando escucha ese llamado, en lugar de decir, mande, él no dijo mande, él empezó a buscar a quién estará buscando este cuate, a quién se estará dirigiendo esa persona. Él nunca pensó, nunca creyó que Dios haría de él un hombre esforzado. y es más, ya lo había hecho, pero ahí estaba escondido, ahí estaba dentro de él. Ese varón esforzado y valiente, que él aún no descubría, que él aún no conocía, que él aún, aún no encontraba. Aquel varón que Dios iba a producir dentro de su vida. Aquí Dios te dice, solamente te mando que te esfuerces y seas valiente. Dios no te está diciendo, échale ganas, tú puedes, arriba y adelante. No, Dios te está diciendo, descubre encuentra, voltea a ver dentro de ti, ahí está ese varón esforzado y valiente, esa persona que yo voy a hacer de ti, y voy a poner delante de un panorama, un proyecto realmente maravilloso, un proyecto de vida y un proyecto de servicio, de vida que tiene que ver contigo y con los que tú amas, y de servicio, que tiene que ver con la obra, con la obra de Dios. Pero yo voy a estar contigo. Así que te decía, pues la Biblia es un libro realmente maravilloso, impresionante. A mí nunca ha dejado de impresionarme este maravilloso libro. No pierdo la capacidad de ser impactado por la palabra de Dios. Cuando vengas a la Biblia, busca escuchar, busca oír la voz de tu Creador la voz de aquel que te amó y te redimió de tus pecados con tu sangre, de aquel que señaló un camino de salvación, ese camino que yo sé que muchos que están escuchando ya lo recorrieron, pero si por ahí hay alguno que fue invitado a escuchar esta plática y no ha recorrido ese camino de salvación, a ti te invito, a ti te digo, por favor, no des un paso más, sin que tú medites en tu corazón y pienses en tu vida y recuerdes lo que has hecho y descubras que eres un pecador, que has pecado, has pecado contra Dios, has cometido pecados con tus labios y con tus pensamientos y con tus actitudes y con tus hechos, dice la Biblia por cuanto todos pecamos, si tú que estás escuchando esta plática, Realmente meditas y piensas y ves hacia adentro de ti y aceptas lo que Dios dice, no lo que yo digo, sino lo que Dios dice. Dios dice que eres un pecador y por tu pecado estás perdido. O sea, ya sea que te llegue o no el coronavirus y saque tu vida, te vas a morir y te vas a ir al, infi al infierno si mueres en tus pecados. Pero sabes, hay esperanza para ti. Hay un camino de salvación. El camino se llama Cristo. Yo te invito hoy a que tú reconozcas que eres un pecador, a que reconozcas que has pecado contra Dios y a que aceptes en esta hora este llamado que te hace Dios al arrepentimiento. Dios te pide que te arrepientas. Dice arrepiéntete con todo tu corazón de tus pecados. Conviértete de tus pecados da la media vuelta de ese camino por el que vas, si me estás escuchando y realmente reconociste que eres un pecador, te invito a que te arrepientas, o sea, por favor, que este es el momento en el cual tú digas, ya no quiero seguir pecando, ya no quiero volver a pecar otra vez, quiero arrepentirme de mis pecados, ahí donde estás, piensa, medita, no tienes que cerrar los ojos, pero ahí en tu pensamiento, ahí dile a Dios, Dios, me arrepiento, me arrepiento con todo mi corazón de mis pecados. Y voltea, voltea a la solución que nos da Dios. La solución se llama Jesucristo. La solución se llama la sangre que Cristo derramó en la cruz por ti. Después de que te arrepientas, dile a Dios que crees, crees en Jesús, que aceptas el pago que él hizo por ti que aceptas que su sangre limpia tu corazón y escucha su voz. He aquí estoy a la puerta y llamo. Si tú oyes mi palabra y abre la puerta, voy a entrar a tu corazón. Si tú que escuchas por primera vez este mensaje, es para ti. Dios toca a la puerta de tu corazón y te dice, déjame entrar, abre la puerta, dame acceso a tu vida. Quiero entrar para perdonarte, para limpiar tu corazón, para transformarte, para darte la vida eterna. Si reconoces que eres un pecador, si te arrepientes de tus pecados y se si abre la puerta y me dejas entrar, yo llevaré a cabo esto dentro de tu corazón. Así que te invito, te invito ahora a que cierres tus ojos, ahí donde estás. Cierres tus ojos y ores conmigo. Si no has hecho esta oración, que la repitas con todo tu corazón y le pidas a Dios que hoy venga a ser parte de tu vida. Que hoy limpie tu corazón. Que hoy perdone tus pecados con su sangre. Y que hoy te dé ese regalo precioso que es la salvación. Ahí donde estás, querido amigo, te invito a que cierres tus ojos y ores conmigo estas palabras. Y después de esta oración, oraremos para despedirnos. Bendito Dios, te doy gracias por permitirme escuchar estas palabras que reconozco que son verdaderas porque soy un pecador. Tú dijiste que soy un pecador y realmente reconozco que soy un pecador. He cometido muchos pecados y lo más triste es que los he cometido delante de tus ojos. Tú me has visto cometer todos mis pecados y en esta hora quiero arrepentirme de todos mis malos pensamientos de todas mis malas actitudes de toda mi maledicencia de todas mis malas obras cada pecado que tú me has visto cometer y que tú traes a mi pensamiento en esta hora quiero pedirte que me perdones Quiero pedirte que limpies mi corazón con la sangre de Cristo. Lávame, lávame Dios, en la sangre de Jesucristo, a quien enviaste para salvarme, quien murió en la cruz por mis pecados. En esta hora, yo quiero abrirte la puerta de mi corazón y quiero invitarte a mi vida. Quiero invitarte a que entres a mi vida, a que seas parte de mí, a que camines conmigo, no solamente a que me, me hayas perdonado, hayas limpiado mi corazón y ahora tu presencia esté conmigo, sino que ahora sigas conmigo, Señor, todo el tiempo. No quiero apartarme de ti, no quiero alejarme de ti. Así que te abro la puerta de mi corazón y te invito con todo el corazón a que entres y seas parte de mi vida. Te doy gracias. Te doy gracias, Jesús, por entrar a mi corazón. Te doy gracias, Dios, por perdonarme y por salvarme. También Dios te damos gracias por esta oportunidad que nos das de compartir esta enseñanza de este precioso libro de Josué con tu iglesia, con cada uno de mis amados hermanos que están en cada sitio en el cual pues tú conoces, en el cual tú contemplas y estás realmente deseoso, anheloso de manifestarte en cada uno de nosotros. Permite Dios que cada enseñanza no solamente entre por nuestro oído, sino que pueda bajar a nuestro corazón y pueda transformar nuestra vida. No dejes, Dios, que seamos solamente oidores olvidadizos, que no seamos indiferentes a estas maravillosas verdades, que no veamos tu palabra como palabra de hombres, sino como, según es en verdad, la palabra de Dios, la cual transforma nuestras vidas. Hoy te pedimos una vez más que transformes nuestra vida, Dios que transforme nuestro corazón, transforma nuestros pensamientos. Queremos caminar en fidelidad contigo y con todas las cosas, con todas las personas que has puesto en nuestras manos. Te damos gracias, Dios, te alabamos, rogando una vez más por la situación de nuestra humanidad, de nuestro mundo, de cada nación, pero principalmente por nuestra nación. Tu Dios, obra, obra en nuestros gobernantes, obra en nuestro presidente de la república, en Andrés Manuel López Obrador, obra en cada gobernante de cada estado, obra en cada, en cada alcalde, obra en cada eh, eh, legislador, obra en cada regidor, obra en cada persona que tiene un puesto en el gobierno, cada senador, cada diputado, obra en sus corazones, quebranta a los Dios, muéstrales que la solución pues no son sus ideales, no son sus recursos, no son sus planes, sus propósitos, no es la religión incluso, no son las filosofías, no son las maneras humanas, que la solución se encuentra en Cristo, que la solución se encuentra en tu palabra, de alguna forma que sean ellos conscientes, o lo en los locutores de los medios de comunicación, que manejan la información a su manera, muchas veces tergiversando las verdades eternas, haciendo las cosas desde sus puntos de vista, y ciertamente, eh, toman la verdad y la usan conforme a sus criterios, me refiero a la verdad, a la, a la verdad humana, no a tu verdad de tu palabra, que aún así, en ocasiones, toman, por ahí, enseñanzas de la Biblia, y las usan de acuerdo a sus puntos de vista, como el diablo la usó en una ocasión, tú, Dios, pues, quebranta sus corazones, no permitas que ellos sean eh, personas que confundan a la sociedad, tú llámalos a cuentas, Dios, tú no permitas que se difundan el engaño y la mentira, permite Dios pues que nuestra nación sea una nación que tenga acceso a la verdad, pero principalmente obre nosotros tus hijos, que seamos fieles a tu verdad, y podamos predicar esta enseñanza en nuestro país hasta el último rincón de este territorio que tú nos has dado como país. Te damos gracias Dios, y te pedimos todo esto en el nombre de Jesucristo. Bueno hermanos, pues Dios me los bendiga mucho, eh, cuídense mucho, que Dios los siga eh, guardando. Por ahí buscamos el final de nuestra proyección. Y ya nos dije Dios. Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.